0: We'll Dzień dobry, nazywam się Julita Dąbrowska i dzisiaj moim gościem jest pani Małgorzata bienia właścicielka MB Pneumatyka. Będziemy rozmawiać na temat komunikacji wewnętrznej. Dzień dobry. Jesteśmy już na wizji i pierwsze pytanie, jakie chciałabym pani zadać, to jest następujące. Pracuje pani w firmie, która zatrudnia 70 osób. Jako właścicielka firmy nie musi pani przychodzić do, do swojego zakładu pracy. Ma pani tam swoje biuro.
1: Bo nie wyobrażam sobie nie przychodzić, jakby to się. Zarządzanie firmą i ludźmi, kiedy się z nimi nie ma kontaktu, to ja mam wrażenie, że szczególnie, kiedy się prowadzi firmę rodzinną, to mam wrażenie, że to. Coś jest niespójne wartości wtedy, bo z jednej strony mówimy, że jest to firma rodzinna i człowiek jest dla nas ważny, pracownik jest ważny, a z drugiej strony nie poświęcamy mu chwili, a nie przychodząc do biura, to trochę pewnie nawet bym nie wiedziała, jak ci ludzie wyglądają, więc to się No właśnie
0: od, od razu uprzedziłem pani na następne pytanie. Czy zna pani wszystkich swoich pracowników?
1: Kurczę, złapała mnie pani na jednej kwestii. Mianowicie. <śmiech> Mianowicie tak znam, ale przez ostatnie trzy miesiące dotrudniliśmy kilka osób i tych osób nie znam. To znaczy inaczej, wiem, że to są nasi pracownicy, wiem jak wyglądają, wiem jak mają na imię, natomiast nie rozmawiałam z nimi bezpośrednio tak jak dotychczasowo, czyli ja zaczynałam zawsze dzień od tego, że się przywitałam z ludźmi, mogłam wejść na produkcję, nie zawsze szłam na tą produkcję od, od ręki. Mm-hmm. E, e, jak, jakby ci, ci ludzie są mi znani też od tej strony prywatnej, na tyle oczywiście na ile oni chcą się dzielić jakimiś historiami ale moi pracownicy to nie tylko numerek w kadrach, to nie tylko nazwisko, imię, to stojąca za nimi historia. Czyli, tak.
0: czyli, że częściej Pani nie jest za biurkiem, tylko chodzi Pani po wszystkich pokojach i pomieszczeniach w firmie, zgadza się?
1: Tak, ale przed COVID, teraz niestety nie chodzę,
0: ale znalazłam sposób
1: i jak moich ludzi w administracji nie było, bo byli, w trybie pracy zdalnej, to nagrywałam filmiki na Facebooku, bo to był sposób, żeby dotrzeć do zarówno pracowników produkcyjnych, jak i pracowników biurowych, którzy nie przebywali wtedy w biurach.
0: Jak się sprawdziło to rozwiązanie? Polubili Pani, a pani filmiki?
1: Szczerze powiedziawszy to był taki sposób komunikacji, ja bym powiedziała, że awaryjny, to znaczy ja nie wiem innego, bo owszem słaliśmy maile do do pracowników, zarówno zarząd jak i ja, spójne komunikaty, ale tak jak wiemy ta komunikacja w tej pandemii była niezmiernie ważna, nagle z dnia na dzień ludzie przestali się pojawiać w biurach. Nagle z dnia na dzień ci, którzy przychodzili na produkcję, musieli przychodzić na tę produkcję, ale już w innym trybie, to znaczy trzeba było ich odizolować trzeba było zwracać uwagę na wiele aspektów sanitarnych nie mogli razem chodzić do szatni, to było też zmianowe.
0: Nie mogli pić razem kawy, tak?
1: No dokładnie czyli ten świat stanął na głowie i dla mnie najważniejsze było to żeby ci ludzie wiedzieli co się u nas dzieje to znaczy, żeby lider nie zniknął w przysłowiowej szafie tylko żeby dalej komunikował się z ludźmi, bo jak wiemy Poczucie bezpieczeństwa, zespołowości, poczucie sensu pracy, po co my dzisiaj w ogóle to robimy, było niezmiernie ważne. I ja te filmiki do takich działań wykorzystywałam
0: po prostu. Okej, okay, dobrze. A Pani Małgorzato, czy Pani ma w swoim firmie tak zwany dział komunikacji wewnętrznej, czy to jakoś inaczej Państwo sobie ułożyliście?
1: My mamy zatrudnionych obecnie tam poniżej nawet 70 osób, ale nawet kiedy dochodziliśmy do 100, to to dalej nie mieliśmy działu komunikacji. Dlaczego nie mieliśmy? Bo kiedyś mieliśmy na przykład HR osobno. I to mówimy o HR-ze zarówno miękki, twardy, co prawda trochę to nazwnictwo nie trafione, ale niech będzie tym stereotypem. I, I doszliśmy do wniosku, że HR, który jest osobnym działem zajmującym się nazwijmy to może employer brandingiem, czy tam marketingiem, jak zwał, jak zwał, ale chodziło o to, żeby zadbać o pracowników, to nagle się okazało, że to nie ma sensu, że jeżeli HR nie jest wtłoczony w procesy, mhm. to my tak naprawdę nie jest on nam w ogóle potrzebny. No i dlatego podjęłam decyzję po czasie, że menadżerka HR-u stała się wiceprezesem firmy i dzięki temu, te funkcje zostały połączone i ona już nie musiała mówić do kogoś, bo mówiła sama do siebie, okay. sobie potrzeby, a doskonale jest zna to jest bardzo dobry specjalista, więc mm-hmm. dokonywanie jej do tego, że trzeba dbać o ludzi, że trzeba się z nimi komunikować i tak dalej, i tak dalej, to już nie miało sensu, no to doskonale
0: wiedziała. Mm-hmm. No dobrze, to tak jeszcze uporządkujmy, bo tak, działu komunikacji wewnętrznej nie ma, korzysta Pani z różnych nowinek technicznych, bo wielu prezesów bałoby się nagrać film, wielu prezesów bałoby się komunikować z pracownikami, wykorzystując media społecznościowe. Pani to zrobiła. Rozumiem, że w momencie, kiedy mamy większość pracowników na produkcji, no to e-mail nie do końca się sprawdza, więc jak wobec tego Państwo inne rzeczy, już zostawmy tą pandemię, już zostawmy ten smutny czas, jak Państwo komunikujecie się w różnych kwestiach wewnętrznych pracownikami.
1: Po pierwsze mamy komunikator wewnętrzny i nasi urzędnicy no. wyrazili zgodę na to, żeby również ich telefony prywatne, ich numery telefonów, to chodzi o RODO, żebyśmy mogli z nich korzystać i tą drogą tam są też potworzone grupy, w związku z tym na przykład mamy dział produkcji, który ma montażystki i dział montażu ma swoją grupę, czyli w momencie, kiedy coś się dzieje na montażu, już tak od strony technicznej, brygadziska mm-hmm. pokazuje brygadzisce pewne dane, no to idzie to tamtą drogą. E, później mamy grupę operatorów CNC, ale też mamy ogólną grupę, gdzie już wszyscy po prostu sobie różne rzeczy komunikujemy, więc tamtą drogą e, idą zawsze wszelkie podstawowe informacje. Kolejna rzecz to oczywiście tablice informacyjne. Kiedyś ich nie mieliśmy, natomiast doszliśmy do wniosku, że one sprawdzają się też dobrze, bo my mamy różne, ten przedział wiekowy jest dość szeroki. Mamy też osoby, które już są... W wieku przedemerytalnym założyliśmy, że nie wszyscy chcą mieć korzystać z komputera, mieć komórkę, smartfon. Mhm. Więc tamtą drogą takie pozostawienie informacji na tablicach informacyjnych ma, ma znaczenie dla nich i oni faktycznie, te tablice są w miejscach, gdzie jak przychodzą do pracy, to od razu ta tablica rzuca im się w oczy. No i kolejna kwestia to Facebook, on bardzo dobrze działał w momencie, kiedy mówiliśmy o komunikacji w pandemii, ale też Facebook, generalnie nasz fan, powiedzmy, mamy dwa, to też jest istotne, jeden przewidziany głównie dla pracowników pod nazwą Kariera bez hamulców, a drugi MB Pneumatyka, on już raczej idzie w stronę taką, powiedzmy, bardziej poważną przedstawienie firmy, ale kariera jest ewidentnie o pracownikach i tam tą drogą też ci ludzie się dowiadują, co u nas, tam idą różnego rodzaju zdjęcia, śmieszne filmiki, takie prawdziwe życie firmy, którym chcemy się podzielić, bo, bo tak naprawdę to jest ten employer branding. My, my nie ideować naszej marki, tylko my pokazujemy jak jest, no, czy się komuś to podoba, czy nie, te, te żarty są różne, ale te, no nasi pracownicy są bardzo twórczy, to trzeba przyznać, więc.
0: okej okay. Czyli z tego wynika, że to nie jest taka powiedziałabym bardzo formalna komunikacja, informacje dotyczące, nie wiem, różnych zmian w firmie, awansów, e, e, wniosków urlopowych, jakichś takich dosyć sztampowych powiedziałabym spraw, tylko pozwoliście sobie Państwo na to, że połączyliście humor jeżeli dobrze rozumiem, taką swobodę komunikacji, żeby po prostu wykorzystać to. No to mam pytanie, to, to pamięta Pani jakąś informację tam zamieszczoną, która Panią szczególnie rozbawiła i która Pani pokazała jacy fajni ludzie pracują w Pani firmie? To,
1: to takich było tysiące i to nie przestało. To jedną z ostatnich poprosiłam. To, to ja powiem jedną z tych, którą najbardziej zapamiętałam. Ona nie była co prawda ostatnia, ale Dziewczyny z działu montażu zaskoczyły nas, ponieważ kiedy była Wielkanoc, krótko przed Wielkanocą, zainwestowały same w koszulki, miały różowe koszulki z napisem króliki z MB Pneumatyki, założyły uszka królicze na górę, ogonki królicze i zrobiły sobie zdjęcia wielkanocne, to znaczy całą tą ekipą wyglądało to przekomicznie i przezabawnie i rozniosły jajka czekoladowe po całej firmie i to nas zaskoczyły, to znaczy ani zarząd, ani ja, ani nikt nie wiedział, że tak się mobilizuje produkcja. A kolejna historia też związana z Wielkanocą zorganizowaliśmy Ponieważ nie chcieliśmy, żeby święta generalnie były obchodzone, czy to religijnie, czy niereligijnie, uznaliśmy, że jest to po prostu fajny moment do tego, żeby się zintegrować, a nie chcieliśmy na przykład usiąść przy stole wigilijnym i jeść z szacunku do różnorodności w firmie. W związku z tym na święta zorganizowaliśmy poszukiwanie jajek po terenie całej firmy, czyli hr umieściły kurczę, żeby nie skłamać, kilkaset jajek różnej wielkości na terenie calusienkiej naszej firmy, oczywiście też na zewnątrz, no i w tle muzyka, podzieliliśmy się na grupy i każda grupa, im więcej tych jajek w terminie 10 minut chyba mieli do zebrania, ta wygrywała i nagrodą było strusie jajo. Jedno strusie jajo na... żeby nie skłamać chyba 6-7 osób, naprawdę byłam tak sceptycznie do tego nastawiona, pomyślałam sobie, że rozumiem, że młodzi będą biegać, ale nie nie kupuję tego, że ludzie po 60 będą chcieli uganiać się zajękami na terenie firmy, ja nie mogłam uwierzyć w to, co widziałam, ponieważ oni biegali jako pentanni, a to jajko z które no, tak naprawdę było nagrodą symboliczną, nic nie wnoszącą, no, nie, nie zjedli jajka, nie podzielili na sześć osób, po prostu było, to, to było taką nagrodą, jakbyśmy co najmniej Ferrari tam mieli dać w prezencie. Zdobycie tego jajka to, to była nagroda wszechczasów, po prostu Także u nas takich no, zabaw jest tysiące i różne pomysły na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, obchodzimy urodziny, narodziny dzieci, śluby.
0: Każda okazja nadarzająca jest, w dobra.
1: Relacji jest dobra, żeby pożartować.
0: Mhm. Dobrze, to, do, to zaczęliśmy od takich rzeczy bardzo pozytywnych i takich mniej biznesowych. A wiele badań dotyczących komunikacji wewnętrznej mówi, mhm. że Polscy menadżerowie nie potrafią jednej rzeczy. Mianowicie nie potrafią przekazać wsparcia i uznania swoim podwładnym. To jak to sobie Państwo opanowaliście w swojej firmie? Czy macie w ogóle taki temat, który jest przedmiotem dyskusji i rozważań, co z tym fantem zrobić?
1: Już dzisiaj nie, ale powiem dlaczego. Dlatego, że w mojej historii od tyrana do lidera moi ludzie w tym zakresie przeszli piekło na ziemi. Ojejku. Mianowicie ja faktycznie, ja jako ja, Małgosia B., miałam duży problem z informacją zwrotną pozytywną. To znaczy negatywna szła mi znacznie lepiej, ona może i była na poziomie, natomiast jak wiemy ona nie do końca buduje. I pamiętam jak dziś, kiedy właśnie HR menadżer obecna wiceprezes, przyszła do mnie na rozmowę i Agnieszka powiedziała mi więcej takie zdanie. Słuchaj, ja jestem z tych, które potrzebują informacji zwrotnej, pozytywnej. Nawet takiej mini, ale jednak jakoś w miarę stałej, jeśli robię dobre rzeczy. Mówi, przyjmę bardzo chętnie też krytykę, jeśli oczywiście będzie konstruktywna. No i pokiwałam głową, powiedziałam, że rozumiem, to się wydaje naturalne, no ale oczywiście w ferworze różnych działań to nie dlatego, że nie chciałam, tylko nie była to naturalna myśl, która mi przychodziła do głowy. Wydawało mi się, że skoro ona robi dobre rzeczy i widzimy jej efekty, no to wszystko, to przecież jest logiczne, że ja jestem zadowolona. I pamiętam jak Aga przyszła do mnie ponownie po jakimś czasie, krótkim dość i mówi słuchaj, prawda, że to dobrze zrobiłam, podobało ci się, przy okazji jakiegoś działania. Ja mówię, no, no logiczne, no podoba mi się. Ona mówi, wiesz, to cieszę się, że to zauważyłaś. Byłam zdziwiona, powiedziałam, no okej, okay, na, na następny dzień, kolejne działanie i, i znowu mój brak informacji y, zwrotnej, pozytywnej, Aga znowu wchodzi do biura i mówi, świetnie mi poszło, prawda? Pomyślałam sobie, że no no zwariowała, jak będzie mi tak przyłazić za każdym razem do biura i mówić mi, że że jej świetnie poszło, to ja nerwowo się wykończę. Za którymś razem przychodzi do mnie, to chyba trwało dobry tydzień, przychodzi do mnie i mówi słuchaj, zacznę liczyć ci punkty, za każdym razem, kiedy sama z siebie dasz mi pozytywną informację zwrotną, to będziesz miała tak zwany one point. Mówi, jeżeli dojdziesz do iluś punktów, to dostaniesz nagrodę. I tak zaczęła się nasza przygoda z informacją zwrotną pozytywną i dzisiaj zostałam wyszkolona przez AG po prostu i dzisiaj taki tekst panujący u nas w firmie to brawo ty no to żadna innowacja natomiast jeżeli ktoś nie zauważa już nie tylko ja, ale jeżeli ktoś nie udziela informacji zwrotnej to ten który ją powinien dostać wysyła maila z komunikatem brawo ja i wtedy jakby komunikuję w ten sposób, że słuchajcie powinniście to zauważyć i to wszystko jest kwestia pewnej pracy, nam to długo zajęło no właśnie pytanie jest ile czasu? ja bym powiedziała, że ja się informacji zwrotnej uczyłam chyba z dobry rok mimo tego, że ja naprawdę na ten temat bardzo dużo teoretycznie wiedziałam, to wdrożenie tego do, do realiów firmowych dla mnie osobiście było bardzo trudne, bo nie było naturalne z jakichś powodów. Mhm. Dzisiaj to, to jest taka norma i jak o to zadbaliśmy, też ja zauważyłam pewne zmiany. Jeszcze do niedawna prosiliśmy pracowników, żeby oceniali ocena pracownika. Tak? Mhm. Tak. Trenna ankieta, która była puszczana raz na pół roku i wszyscy tam próbowali najpierw samo ocena, potem kolega, później przełożony, takie coś w rodzaju 360 tak zwanej, ale nie do końca. No i i to, co zauważyliśmy, to to, że, że ludzie odpowiadali na, na zasadzie jestem, wszystko robię świetnie, kierownik też uważa, że robię świetnie, na zasadzie tylko takiej, żeby puścić ten dokument, niech on idzie i niech się nikt nie czepia. Jest zrobione, jakby kadry pytały, to dokument mają, a czy on jest zgodny z prawdą, nie ma to znaczenia. Jak zmieniliśmy tą formę i pracownik miał sobie przeprowadzić samoocenę, a potem usiąść z przełożonym i porozmawiać, gdzie widzi słabe, mocne strony, nad czym mogą razem popracować, ale poszła też komunikacja w drugą stronę, czyli ten przełożony kierownik usłyszał, co by mógł poprawić, to praca nad tym, żeby ci ludzie chcieli i byli otwarci i mieli odwagę powiedzieć swoim przełożonym, co sądzą, to była praca kilku lat, ale dzisiaj to funkcjonuje. W większości przypadków ludzie nie mają z tym problemów, żeby, żeby mówić, ale konstruktywnie, bo tam jeszcze po drodze był problem, jak, jak przek- to mówić, żeby nie, nie, nie urazić, a z drugiej strony, żeby powiedzieć prawdę, żeby popracować nad jakimś wyzwaniem.
0: To prawda. To, po co Pani mówi, jest bardzo ciekawe, a a wobec tego mam dwa pytania i proszę sobie wybrać, które pierwsze. Co spowodowało, że w ogóle Pani chciała się zmienić, bo sama Pani jest osobą dosyć ekspresyjną, taką Panią odbieram, wszędzie Pani pełno... Natomiast jest pytanie takie, że jako osoby dorosłe, już niezależnie, czy jesteśmy bardzo młodzi, czy też troszeczkę starsi, to uczenie siebie i zmiana siebie, swoich przyzwyczajeń, w tym komunikacyjnych, przychodzi nam dosyć trudno. Więc musimy mieć dobry powód, żeby w ogóle nad tym zacząć się zastanawiać. Więc pytanie jest, no właśnie, jak to było z Panią? Bo rozumiem, że teraz ta komunikacja jest takim tak naprawdę pewnym elementem takiej kuli śniegowej, która się zadziała od tego małego pierwszego gdzieś tam spotkania, potem po prostu inni nabrali też i więcej odwagi i sami zaczęli się zmieniać. Ale co było tym pierwszym takim najważniejszym motorem?
1: Opowiem trochę drastyczną historię, która postawi mnie w złym świetle, ale ja już opowiadam ją dlatego ku przestrodze innych. Ja wychowałam się w w czasach krótko pokomunistycznych, czyli wzorce, które jeszcze miałam jako obserwujący, dojrzewający lider były takie, że miałam 21 lat, przejęłam firmę, której wcale nie chciałam przejmować, ja nie miałam w planach przejmować firmę rodziny. ja miałam być nauczycielem języka angielskiego. No, stało się jak się stało, mój tato się rozchorował, przejmuje firmę, no i mam wzorce, to znaczy ja płacę, ja żądam, to ten pierwszy wzorzec, drugi wzorzec, jak ci się nie podoba, to się wynoś. To były takie naturalne, nie, nie tylko w firmie naszej, mam wrażenie, tak tak że to była taka kultura tamtych czasów. I ja tak zaczynam prowadzić swoich ludzi, na dodatek ja z Marku, 21-letnia prowadzę, pracę menedżerów albo raczej przepraszam inżynierów na poziomie powiedzmy wiek 40 plus. No to proszę sobie wyobrazić mamy młodą główniarę, która przemawia do wykształconych inżynierów przynajmniej dwa razy starszych od niej. W efekcie końcowym wszyscy byliśmy sfrustrowani. Po iluś tam latach podjęłam decyzję, że ktoś musi mi pomóc i i to jest ta niechlubna historia. Poszłam na studia psychologii klinicznej, ale z nastawieniem takim, że tam mi sprzedadzą te triki, jak zarządzać tą bandą kretynów. I oni mi tam powiedzą, co zrobić, jak tam poukładać, żeby, żeby to zadziałało, bo przecież ewidentnie widać, że oni nie rozumieją, co do nich mówię. I pamiętam, takie przebudzenie nastąpiło bodajże chyba na drugim roku studiów psychologicznych, kiedy się okazało, no taki, jak to się śmialiśmy, na studiach byt poznawczym nie uderzył i okazało się, że no tym kretynem to jestem ja, bo, bo jakby posługując się tą strechną nomenklaturą, to... To ja nie słuchałam swoich ludzi, to ja nie potrafiłam ich docenić, to ja uważałam, że jedyną formą motywacji to jest płacenie i im większa premia, tym lepiej pracujemy i dla mnie to było okej. I nagle jak posłuchałam innych na studiach, posłuchałam też mądrych wykładowców, to się okazało, że to nie chodzi o to, żeby stosować jakieś fantastyczne triki komunikacyjne, tylko po prostu chodzi o pewną otwartość, o szacunek do drugiego człowieka, o to, że nie stosujemy trików, a Cialdini to nie jest forma manipulacji człowiekiem, tylko mogą być to fajne formy dyskusji i komunikacji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko złożyło się na to, że ja kończąc studia, to po pierwsze byłam już w jakimś sensie dojrzałym menedżerem, liderem, po drugie skończyłam psychologię kliniczną, tam wiele rzeczy, aspektów, powiązań mi przekazano, ja zauważyłam. Po trzecie, kiedy na tym drugim czy trzecim roku jakby odkryłam, że to nie jest problem w moich ludziach, tylko we mnie i w moim podejściu, to też przeszłam swoją sesję mentoringowo-coachingową, indywidualną i takich 10 spotkań z bardzo dobrym menadżerem, mentorem, który mi pokazał, z jakimi wyzwaniami moi ludzie muszą się męczyć po prostu i co ja muszę zmienić w sobie, żeby to miało rację bytu. No i tak się stało, że...
0: No to ale no. chyba nie jest Pani, e, 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 powiedziałabym, e, jedną z wielu takich menedżerów, bo ja znam wielu menedżerów, którzy tak jak Pani już wcześniej powiedziała, że jak nie ten pracownik, to będzie na jego miejscu dziesięciu innych, którzy czekają u bram. No, e, e, praktyka pokazuje, że wcale nie czekają u bram, że teraz trzeba wyłuskać te osoby, które by dopasowały się do zespołu, który już istnieje, więc mamy troszeczkę inne wyzwania. Ale dla mnie pytanie, które chciałabym jeszcze kontynuować, to jest tak, że w tej całej opowieści ja mam wrażenie, że mówimy o rzeczach, które są z takiej sfery nielogiki, czyli nie przekazywania faktów, jakichś argumentów twardych, dlaczego trzeba na przykład postępować, tylko raczej mówimy o takiej sferze miękkiej, dotyczącej emocji, dotyczącej wartości. Wobec tego, czy, czy miałaby Pani jakąś wskazówkę dla innych menedżerów, bo miałam, Pani postawa mówi o tym, że się da i ja to kupuję, natomiast pytanie dla innych menedżerów, którzy zastanawiają się po wielu przeczytanych książkach, w których jest informacja taka strukturalna, najpierw cel, potem jest droga dotarcia do tego celu, potem są jakieś mierniki dotarcia do tego celu, a tak naprawdę to chodzi o coś, co jest. Jest nieopisana nie aż tak szeroko, czyli te nasze emocje, ten nasz ton wypowiedzi, te, na, te nasze wartości, które nami czasami pomagają, a czasami nam utrudniają komunikację.
1: Wskazówka dla liderów, patrząc na to, jakie ja mam doświadczenie, to, to ja bym powiedziała zrozum, y, są pewne wartości, które są nienaruszalne. To trochę chodzi o spójność i to jeżeli mówimy, że człowiek jest ważny, to nie tylko w słowach, ale też w czynach, to w podejmowanych decyzjach, to we współpracy z zespołem, to w sytuacji takiej jak mamy dzisiaj pandemii, to nie tylko mówienie, że jesteście dla mnie ważni, a kiedy przyszedł test dla liderów, to większość w dużej mierze go nie zdała, bo pierwszym okrajaniem kosztów, to były koszty pracownicze. Myśmy walczyli do końca i dalej walczymy, nie zwolniliśmy ani jednego człowieka właśnie dlatego, że dziś rozumiemy nasze wartości. I te wartości to nie są hasła. My nie mówimy o tak zwanym EVP, że wyszkoliliśmy naszych ludzi, jakie są maksymalnie cztery wartości, bo resztę mogliby zapomnieć. Tylko mówimy o tym, co przejawia się w każdym jednym działaniu, a nie tylko mówieniu mojej firmy. Mówimy o szacunku do drugiego człowieka, mówimy o tym, że on jest wartością firmy, mówimy o tym, że jeżeli jest wartością, to pozwalamy mu na decyzyjność w danym obszarze, że akceptujemy popełniane błędy, że jeżeli oczekujemy kreatywności, to znaczy, że wiemy, że oni błędy będą popełniać i oni się nie boją ich popełniać. Mówimy o tym, że jeżeli przyszły trudne czasy i musimy komunikować trudne decyzje, to nie sprzedajemy naszym pracownikom historii żywnych o tym, jak bardzo ich szanujemy i dlatego ich zwolnimy, tylko mówimy uczciwie, z jakimi kosztami się mierzymy, to jest moja rozmowa dosłownie sprzed chyba trzech tygodni. Wyszłam do ludzi i powiedziałam, pokazałam konkretne wyniki firmy, jak, gdzie jesteśmy, jakie są koszty, jakie są przychody, o co walczymy, dlaczego chcemy obniżyć koszty i o ile, i jak to zrobimy. Zadałam ludziom pytanie, jakie są możliwości, jakie oni mają na to pomysły i skorzystałam z tej wartości zespołu i jakby tutaj lider nie jest wszechwiedzącym, omnipotentnym menadżerem, którego wszyscy słuchają i kiwają bezmyślnie głowami, bo się boją, tylko tak naprawdę lider to jest na końcu. On jest tym mentorem, tym, który zbierze to w całość, wysłucha i powie dobra, to słuchajcie, to co robimy? I wcale nawet nie podejmuję decyzji. Chyba oczywiście, bo to też nie twórzmy takiej sielanki, że my się zawsze z wszystkim zgadzamy. No, no lube, to trudno. Świetne rzeczy i w ogóle wszyscy jesteśmy zachwyceni. Czasami te decyzje są takie, że są kontrowersyjne. Mhm. Ktoś ma jedno zdanie, ja mam inne i musimy znaleźć jakieś, jakieś rozwiązanie. Natomiast ja staram się tych ludzi naprawdę słuchać, a coraz bardziej jestem w, usuwam się w tło, jestem mentorem a nie decydentem i wtedy mm-hmm. to ma największe wartości.
0: Dobrze, to kolejne pytanie jest takie, czy, no sprawdźmy takie rzeczy trochę statystyczne, ma Pani 70 osób w zespole około, czy zdecydowana większość to jest ta grupa osób, która z Panią pracuje, nie wiem, 5, 10, 15, a może już 20 lat, jak to jest? Zostali ci, ja... którzy byli na samym początku?
1: Tak, tak, mam, mam kilku takich pracowników, z którymi pracuję już bardzo długo, ponad dwadzieścia lat główny technolog, chociażby konstruktor, ale też pracownicy produkcyjni, którzy jeszcze nawet więcej niż 20 lat, bo zaczynali pracować jeszcze z moim ojcem. Oni już są w wieku nawet emerytalnym i wciąż przychodzą do pracy i wciąż są wartością, to jest w ogóle bardzo dobre źródło informacji, rozwoju. Oni już są mentorami, to już jest ich rola, żeby rozwijać młodsze pokolenia, więc tak, mam takich, ale u nas się to u nas się to łączy, to znaczy mamy ludzi doświadczonych, ale mamy też ludzi młodych, którzy przychodzili z nowymi pomysłami, jakby świadomie podejmowaliśmy też decyzję, że będziemy zatrudniać studentów po to, żeby ich rozwijać i żeby potem zostawali z nami w pracy, no a ci musieli się od kogoś uczyć I ja uważam, że to jest najsensowniejsze rozwiązanie, kiedy mamy Doświadczenie, z brakiem doświadczenia, pomieszane z dojrzałością, mówię tu o wieku, z niedojrzałością patrząc na wiek, i taka mikstura różnorodności powoduje, że my zawsze jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Wracamy wobec tego, może, do naszego jednego z pierwszych wątków, bo rozmawialiśmy troszeczkę o employer brandingu. Rozumiem, że tu stawiamy znak równości, że dobra komunikacja to jest podstawa wokół employer brandingu. Ale jak to właśnie jest? Czy, bo wiemy, że Państwo robicie też badania opinii pracowniczej. Jak to jest, jeśli zapytamy pracowników? Czy oni się zgadzają z tą informacją, że faktycznie dostają taką informację, która jest im potrzebna, czy też narzekają jeszcze, że można by było coś poprawić?
1: My faktycznie to badanie satysfakcji pracowników robimy od wielu lat i nawet ono się zmienia, to znaczy niektóre pytania są przeformułowane, dlatego że feedback z tych ankiet był taki, że niektórzy nie zgadzali się z samą formułą pytania, na przykład mieli takie, takie pytanie, czy czujesz się członkiem rodziny, w firmie i dla ludzi, dla których rodzina jest bardzo ważną wartością i jest jakby związana z prywatną częścią życia, to pytanie było nieadekwatne. Oni nie nie wiedzieli, jak na nie odpowiedzieć, bo czuli się częścią zespołu, ale nie czuli, że firma to rodzina. Dla nich to było za dużo. I to zmienialiśmy. I teraz... Jeśli chodzi o badanie satysfakcji pracowników, to my widzimy, że ono cały czas otrzymuje się, ma tendencję wzrostową, bądź są lata, kiedy ono się zatrzymuje, ale wciąż na poziomie rzędu chyba 85% tego zadowolenia, tak nazwijmy. Natomiast to, to też nie jest tak i to sobie chyba cenię najbardziej, że oprócz tej czystej ankiety my o niej później rozmawiamy, czyli jeżeli ktoś zaznaczy, że jest niezadowolony z na przykład komunikacji wewnętrznej, mieliśmy swego czasu taki feedback chyba z trzy lata temu, mówiliśmy o tym, że nasze działania CSR-owe są, że ich nie ma, znaczy jeden z moich pracowników zaznaczył, że on w ogóle nie czuje, żebyśmy coś robili. To było dla mnie ciekawe, bo my wydawało mi się, robimy bardzo dużo, bo i mamy nagrody w takim konkursie biznes wrażliwy społecznie y, i mamy też y, działania związane z, z chroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Wiele akcji, naprawdę wiele akcji pomagamy mamom y, i nagle się okazuje, że pracownik mówi, ale wy nie w ogóle nie, żadnych działań nie, nie robicie z owych I jak rozmawialiśmy z nim, to później się okazało, że on zrozumiał, że działania CSR-owe to są takie, które się tyczą tylko wszelakiego rodzaju wsparcia ludzi. On w ogóle nie podchodził do tego, że... Do, do tematu jako działanie CSR-owe, on nie, nie uważał, żeby wspieranie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, czy robienie jakichś tam paczek dla, dla kogoś innego, to dla niego nie było działanie CSR-owe, to była naturalna działalność firmy, która no, z PKD nie wynika w żaden sposób, ale on tak sobie to poukładał. Mhm. I dopiero jak mu to jakby wyjustowaliśmy, powiedzieliśmy, swoje, a to nie uważasz, że to jest to, to było, a to, to się w ogóle do tej grupy zalicza. Mówię, no tak. I jakby ja bardzo sobie cenię właśnie tą komunikację. Nawet nie chodzi o to, jaki procent zadowolenia na końcu wyjdzie, tylko wyjaśnijmy sobie, czego jeszcze od nas oczekujecie jako od pracodawcy, co byście chcieli. To nie oznacza, że wszystko spełnimy. To, to mhm. nie ma takich możliwości, szczególnie dzisiaj, kiedy te budżety są tak silnie pilnowane, to, to, to nie jest tak, że będziemy realizować wszelkie potrzeby, ale my chcemy wiedzieć, co możemy dla was zrobić, czasami. W sumie większość tych działań nie wiąże się w ogóle z kosztami. Poproszono nas, jeden z pracowników powiedział, hej słuchajcie, w trakcie pandemii jesteśmy na home office. ja bym chciał wiedzieć, co się dzieje na produkcji. Powiedzcie mi, co się dzieje w dziale jakości. No więc szybko zorganizowaliśmy mailing, raz w tygodniu każdy dział sam z siebie pisał, co, co u niego się wydarzyło w punktach, krótko, żeby to się nie stworzył taki tasiemiec wielostronnicowy. I HR zaczynały natychmiast to rozsyłać i ludzie byli zadowoleni. Oni w ten sposób dzielili się tym, jak się czują, co się u nich dzieje, co osiągnęli. Oni dalej mieli potrzebę komunikacji, a że była ukrajona, no to znaleźliśmy takie rozwiązanie.
0: Mhm, okej. Okay. Trudne pytanie przed Panią. Czy zdarzyło się Pani kiedykolwiek, że chce Pani zwolnić albo zwolniła Pani menedżera, dlatego że nie posiadł właśnie komunikacji, rozmawiania ze swoimi współtowarzyszami i, 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 i pracownikami, którymi zarządzał w swoim zespole?
1: Ale Pani to to nie jest trudne pytanie. A ja powiem dlaczego. Bo ja uważam, że zarówno zatrudnianie, jak i zwalnianie ludzi jest naturalnym procesem każdej firmy. Musimy zatrudnić i musimy zwolnić. Tak zdarzyło mi się nieraz zwolnić człowieka, który w żaden sposób nie wpasował się w kulturę naszej firmy. Zwolniłam człowieka, który nie potrafił się komunikować. Zwolniłam takiego, który obrażał część zespołu. Po tym jak kilkukrotnie rozmawialiśmy, jego menadżer z nim na temat tego, że ten sposób komunikacji jest nieakceptowalny. Wielokrotnie zwalnialiśmy. Dla mnie tylko pytanie brzmi nie czy zwalniamy i dlaczego, tylko jak zwalniamy. Okay. Bo, bo pożegnanie się z człowiekiem jest dla mnie naturalne. Przychodzi taki moment, w którym czujemy, że dwie strony już nie czerpią z tej relacji. Albo jedna przynajmniej nie czerpie. I teraz, jak Pani się pożegna z tym pracownikiem? Może mu Pani po prostu gwizdnąć wypowiedzenie? Słyszałam historię z pandemii, pracodawca skorzystał, że przyszła pandemia i na... na w recepcji zostawił wypowiedzenia dla swoich pracowników w jednej wspólnej kopercie. Oni przychodzili do pracy i po prostu pobierali wypowiedzenia zaskoczeni. Bez komunikacji, bez wyjaśnienia po prostu. Taka była okazja, się nadarzyła, to tak się pożegnano z niektórymi. I ja uważam, że to jest karygodne, to jest w ogóle niedopuszczalne. To I i jeżeli mówimy o zwolnieniu, to, to to jest naturalne. Przychodzi taki moment, w którym też pracownik chce odejść i wtedy no, może, mamy kilka rozwiązań. Możemy sobie powyrywać włosy ze uba, za przeproszeniem. Możemy wpaść w histerię i, i cierpieć przekrutnie, a możemy do tego podejść w ten sposób, że jeżeli się rozstajemy, to zróbmy to z klasą. E- możemy podejść do tego w ten sposób, że ktoś był nam dany na jakiś okres czasu, dwie strony wtedy z tego czerpały, fajne y- korzyści. Teraz ktoś podejmuje decyzję, że odchodzi, a nam pozostało je to uszanować. Ja też nie Nie. jestem za tym, żeby, kiedy ktoś podejmuje decyzję, że odchodzi i składa wypowiedzenie, to dla mnie to już nie jest czas na negocjacje. Zostań, bo może jeszcze coś ci dam. Czas na negocjacje jest wcześniej. Kiedy ja podejmuję decyzję, że ktoś się nie wpasował do zespołu, to ja go najpierw o tym informuję. To znaczy daję szansę zrozumieć i zauważyć, że coś nie działa z jego strony. Jeżeli natomiast to dalej nie działa po iluś tam rozmowach, to po prostu się żegnamy, ale wcześniej informuję o tym, że ten proces może nastąpić.
0: Okej, okej. Czyli to tak naprawdę nie jest dla nikogo zaskoczeniem. To jest tylko uporządkowaniem pewnych rzeczy, które... No nie, nie zadziałały wspólnie. Dokładnie
1: tak. Natomiast mhm. żeby nie było pięknie i sialankowa, zdarzając się z w którym, w którym to jest zaskoczeniem czy to dla jednej, czy dla drugiej strony, jeżeli ktoś składa wypowiedzenie, a chwilę później idzie na L4, no no to, to, to. to to jest zaskoczeniem, ale wtedy no, no znowu ma Pani dwie opcje, albo dramat, albo akceptacja. Ja
0: nie, 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 bardziej mi chodziło o to, czy albo rozmawiamy o komunikacji, a, czy zdarza, zdarza się, bo wiem, że w innych firmach... A, od pewnego czasu, to tak myślę, że dwie dekady dopiero uczciwie możemy powiedzieć, że powodem do zwolnienia jest niedoskonała komunikacja i to nawet nie w tym sensie, że ktoś nie potrafi, ale w pewnych rzeczy po prostu nie chce przyjąć do wiadomości, nauczyć się i po prostu zmienić. A na etapie współpracy z innymi osobami, ja przynajmniej tak uważam, kiedy nie jesteśmy samotnym żaglowcem, bo widzę do, na, na te pani pani <grym, grym>, tutaj <grym, e, e, ściany, no to w tym momencie trudno nam będzie w ogóle pracować, no bo wszystko dotyczy tak naprawdę wymiany informacji jakikolwiek między dwoma osobami, trzema, całą grupą i tak dalej. Więc to jest, to jest na pewno gdzieś tam bardzo trudne. Natomiast ja jeszcze bym pociągnęła ten wątek komunikacji wewnętrznej w tym sensie, że jak Pani myśli, co powinniśmy się nauczyć po pandemii? Bo wiem, że było wiele badań dotyczących komunikacji wewnętrznej. Generalnie jak te wyniki sobie przestudiowałam, to większość pracowników pozytywnie ocenia swoich przełożonych. To jest wysoki poziom 70%, nawet niektórych jest powyżej 70%, czyli że kolokwialnie mówiąc zdaliśmy egzamin jako jako osoby zarządzające zespołami. Natomiast czy jest jakaś druga strona medalu, czyli że sami menadżerowie wyciągają jakieś wnioski, które są z tym związane, które uważają, że dają im taki impuls do myślenia, a może by coś jeszcze zmienić w tym wszystkim?
1: Ja myślę, że podstawowy impuls, jaki my dostaliśmy, to przynajmniej ja osobiście, to taki, że z dnia na dzień nagle wszyscy przeszli na home office, mówię tutaj o pracownikach administracji i nagle w tym czasie, którego ja osobiście nie dopuszczałam w ogóle takiej możliwości, a raczej nigdy nawet jej nie brałam pod uwagę, że... Ktoś mógłby pracować u nas w administracji w trybie zdalnym, bo wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że przyjeżdżamy do pracy, do tego, że że plotkujemy na korytarzach, żartujemy, że się widzimy, że pijemy wspólnie kawę i tak dalej. I nagle pamiętam, jak dziś w piątek dostaję informację dosłownie chyba za pięć trzecia, a o trzeciej kończyliśmy, że pracownicy muszą wziąć komputery do domu, bo prawdopodobnie od poniedziałku już nie będziemy mogli przychodzić do pracy. I mówiąc uczciwie, to był ten moment, w którym mnie kompletnie zamroziło. To znaczy, gdyby nie mój zarząd był osobowy, który po prostu powiedział dobra Małgośka, to wiesz co, to ty tu ogarnij, dojdź do siebie, a my po prostu idziemy, bo mamy mało czasu, powiedzieć ludziom, że mają wziąć sprzęt do domu. I dla mnie ten pierwszy moment był kompletnym szokiem, bo myślałam sobie, tego się po prostu nie da zrobić, jak to, mm. znaczy, to będziemy sprzedawać zdalnie, będziemy, jak będziemy się komunikować, jak będziemy robili odprawy, jak będziemy mieli spotkania w każdym dziale, a nagle się okazało chyba po dobrym tygodniu, że, że to wszystko da się zrobić, mało tego, że można wiele rzeczy przenieść online i to tak wydawało mi się też niemożliwe, jak na przykład wspólne picie kawy. Tak. Jak słyszałam o takim absurdalnym, wydawałoby się, pomyślę, że umawiamy się na kawę online, to sobie pomyślałam, no nie, naprawdę, no nie przesadzajmy. no co się umawiamy na kawę online, siedzimy, patrzymy sobie w oczy w komputerze dokładnie i pijemy wspólnie kawę, okazało się, że to był świetnie spędzony czas, myśmy żartowali, bo ludzie mieli taką potrzebę, więc jakby pierwsza, pierwszy taki wniosek, który ja wyciągnęłam, to home office wcale nie jest zły, Drugi wniosek to to jest kwestia, że oprócz tej komunikacji, ta komunikacja miała ogromną moc. Jeżeli lider z tego korzystał, to mógł osiągnąć bardzo dużo, bo jakby czynniki motywacyjne się zmieniły. Benefity się pozmieniały, tak jak mówiłam na początku. Poczucie bezpieczeństwa stało się niezmiernie ważne. Ono zawsze było ważne, ale jeżeli lider to zrozumiał, to potrafił to poczucie bezpieczeństwa budować, co oczywiście jeśli robił to uczciwie. Ja ja bardzo otwarcie rozmawiałam z pracownikami to, co powiedziałam. Ja dlatego nagrywałam filmiki, bo w nich mówiłam, co jest ważne. Kiedy wiedziałam, że moi ludzie siedzą w domu i nie widzimy się i i tylko cały czas dochodzą do nas liczby tyle już, już umarło, tylu jest zarażonych, no to taka psychoza po prostu panująca.
0: Tak, te informacje były straszne, to prawda.
1: To myśmy się wreszcie zgrali, powiedziałam kiedyś do moich ludzi, wyłączcie kurczę te telewizory, po prostu przestańcie tego słuchać, bo nagle złapałam się na tym, że jak ja wyłączyłam, to COVID nie znikł, ale przynajmniej moja stabilność emocjonalna jakkolwiek wracała do, do takiego poziomu, w którym nie żyłam w psychozie strachu. I poczucie bezpieczeństwa, nagrywanie filmików i mówienie do ludzi, że słuchajcie, nie martwcie się, zarówno wtedy, kiedy poszliście w tryb pracy zdalnej, my funkcjonujemy, my się nie widzimy, ale firma ma zamówienia, ale i tak dalej. Ale również uczciwie mówiłam, kiedy już wracali po, po tym e, okresie pracy zdalnej, to mówiłam do nich, słuchajcie, możecie być bezpieczni, wracacie do firmy, w której są zachowane wszelkie standardy bezpieczeństwa. Ale wiąże się to też z różnymi e, regułami, których musicie przestrzegać, zasadami. E, stałam na straży pierwszego dnia, jak ten hycel po prostu łapałam ludzi, którzy wchodzili do biura, e, bo nikt nie miał nawyku e, odkażenia rąk na, no to na samym wejściu. Więc jak krzyczałam prawie, że i mówiłam, słuchajcie, ręce. I oni mówią, a dobra, okej, okay, no tak. A kartka wielka wisiała przy, na drzwiach, ale nikt jej jakby nie przeczytał. Więc poczucie bezpieczeństwa to jedno. Drugie no zespołowość. Tu się też pozmieniało, bo my mieliśmy potrzebę takiej integracji. My dzisiaj nie mamy potrzeby integracji, w rozumieniu pojedziemy na wyjazd integracyjny, ale my mamy potrzebę zespołowości. My chcemy wiedzieć, że należymy do jednego zespołu, który walczy o te same rzeczy. My chcemy wiedzieć też jakie mamy cele. To nie jest nic nowego, każda firma, która funkcjonuje, wie, że musi wyznaczać cele, ale dzisiaj stały się one o tyle ważne, że ten lider musi być tym kapitanem na statku, który powie, słuchajcie, do tego dążymy. Niech każdy z Was do... Ale
0: Tutaj Pani wtrącę się troszeczkę, bo ten lider jest chyba czasami samotny, taki kapitan, który nie wie z kim może porozmawiać, on musi znaleźć to we własnym doświadczeniu albo w jakiś taki szybkiej analizie, co, co może, a czego nie powinien zrobić, no bo wszyscy na niego patrzą, tak?
1: Ale ja mam też, znowu zacznę od Ale, ja mam, ja mam <grym> dobrych menedżerów naprawdę, ja mam dobrych menedżerów, bo ja wielokrotnie nie wiedziałam, co mam powiedzieć i wielokrotnie się zastanawiałam mało tego, miałam taki właśnie, ja ja dość trudno przeszłam ten pierwszy tydzień, od momentu, kiedy się dowiedziałam, że przechodzimy na tryb pracy zdalnej, gdzie nagle szły informacje, że we Włoszech tirami praktycznie wywożą ciała ludzi No tak, ten obrazek był straszny Był był po prostu tak dojmujący i dołujący, że ja, ja się śmiałam, może to fatalnie nie zabrzmi, że mi się myślenie zatrzymało na chwilę, bo ja zaczęłam żyć w strachu. Ale wtedy miałam dwójkę ludzi z zarządu, właśnie HR-menadżerka, stonowana osoba i wiceprezes, który zajmuje się też produkcją, którzy przejęli tą rolę nie tyle uspokajania mnie, bo to nie chodziło o to, żeby złapać mnie w jakimś amoku biegającym, posadzić, bo gdzieś będzie dobrze, Tylko ja potrzebowałam rozważyć plan najgorszy z możliwych. Ja chciałam wiedzieć, bo tak jest moje myślenie zawsze. Ja mam taki sposób radzenia sobie ze stresem. Najpierw muszę wiedzieć, co mi grozi, co jest najgorszą możliwą opcją. I kiedy już znam rozwiązanie z tego najgorszego, to ja wtedy mogę jakby cofać się i analizować wszystko to, co się zdarzy. Więc. Nawet jeśli nie wiedziałam, co powiedzieć, to siadaliśmy w trójkę przynajmniej z zarządem i rozmawialiśmy, co powinniśmy zrobić, czego ludzie się mogą bać, o czym powinnam powiedzieć. Nie przyszło mi do głowy chociażby to, że mam powiedzieć moim ludziom, jak będzie wyglądało życie po powrocie do biur. Nie wiemy. Albo nie, nie wiedziałam, że mam im powiedzieć o tym jakoś w połowie chyba już po kilku tygodniach pracy zdalnej. przyszło mi do głowy, że że powiem im, że że jest okej, to znaczy nie bójcie się, my nie nie knujemy za waszymi plecami, nie planujemy zwolnień, bo to był ten moment, w którym nagle się przedsiębiorstwa obudziły i bardzo silnie w mediach słyszeliśmy, że są i tu zwolnienia, i tam zwolnienia, poziom bezrobocia wzrasta, staje się rynek pracodawcy, pracownicy bójcie się, i znowu psychoza, więc wtedy moją rolą było pójść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, nie bójcie się, u nas nic z tych rzeczy się nie dzieje, nie planujemy zwolnień. Owszem, skorzystaliśmy z tarczy antykryzysowej, wiecie dlaczego, obniżyliśmy wynagrodzenia, dostaliśmy dofinansowanie, ale nie po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby przetrwać i żeby każdy jeden etat przetrwał. I to było jakby naturalne, więc a wracając do Pani pytania, to, to jeszcze jedna kwestia, to poczucie sensu.
0: No, moje ulubione akurat. To jest. Psychologia Frankla
1: mówi, jasno, ty, ty musisz wiedzieć, jaki jest sens twojej pracy, po co ty to robisz. I myśmy to przetestowali długo przed pandemią, kiedy mówiliśmy naszym dział montażu i nasze pracownice, które montują złącza, czyli to, co my robimy. I teraz, kiedy montowały złącza, to po prostu panie to robiły, ale kiedy powiedzieliśmy im, słuchajcie, to są produkty i wasza praca, produkt jeździ. w w, w takich pojazdach jak Volvo, jak Mercedes, jak Scania, czy takie nazwy, które cokolwiek mówią nawet tym, którzy nie są z tej branży i że Wy macie wpływ na bezpieczeństwo tych ludzi, bo dzięki Waszej dobrej pracy te wyroby są dobre i samochód zahamuje, dzięki Wam autobus zahamuje nazwy XYZ, to się nagle okazywało, że ta praca miała sens. To wtedy już pani nie klepała na montażu 500 sztuki tego samego, tylko nagle to, to miało znaczenie, to co ona robi, jej praca miała sens. I dokładnie to samo stało się w pandemii, kiedy. Pewnie jakbym zadzwoniła do ludzi i powiedziała, słuchajcie, no sprzedajemy, damy radę, więcej, bo wiecie, musimy się utrzymać. To myślę, że efekt byłby taki, że każdy powiedział, no to czym to się różni? No Boże, wcześniej mieliśmy się utrzymać, dzisiaj musimy się utrzymać, ale kiedy ten sens pracy polegał na tym, że my walczymy o etaty i nam zależy na tym, żeby wszyscy zostali, to proszę mi wierzyć, że... Ludzie, obcięliśmy im wynagrodzenia, obcięliśmy im do 0,8 etatu, a ludzie z biur, na przykład dział sprzedaży pracował jeszcze dłużej niż normalnie i to nie dlatego, że mieli problem z work-life balance, tylko dlatego, że powiedzieli otwarcie, my będziemy pracować, żeby ta firma przetrwała, to jest mój wkład w tą firmę w obecnym czasie. A to było dla mnie wzruszające, to był dowód na to, że. Nie
0: dziwię się, ja też bym była zadowolona, jakby ktoś do jak przyszedł, ale rozumiem, że troszeczkę nad tym pani pracowała, no bo to nie, nie, nie urodziło się dzisiaj. Zresztą ja, ja zawsze bardzo sobie cenię szczere rozmowy z menadżerami bo jak ktoś, pamiętam tutaj taka może refleksja dosyć ważna, że dawno, dawno temu jak się czytało kobiece gazety kolorowe to tam były wywiady i mniej więcej wyglądało to tak, że pani wstaje o piątej, ma czas na to żeby zrobić rano ćwiczenia pobiegać, ugotować dla rodziny obiad, zawieźć dzieci do przedszkola czy do szkoły po czym idzie na tą godzinę 8 czy 9 do biura, jest tam do godziny 17. wraca i ma jeszcze czas na spotkanie z koleżankami, oczywiście ma jeszcze czas na czytanie książek. Dla mnie to była taka troszeczkę wizja, której niestety nie mogłam na sobie samej gdzieś tam powtórzyć, bo uważałam, że naprawdę praca zajmowała nam bardzo dużo czasu i ona była takim też i motorem, który czuliśmy, że jeżeli nie wykażemy się w pracy, to coś nam ucieka w naszym życiu, prawda? A teraz bardzo jestem szczęśliwa z tego, że oprócz pracy, która na pewno jest bardzo ważna, ja za każdym razem wiercę sobie w głowie pytanie, po co ja to robię, czy to w ogóle ma sens, a może trzeba zrobić coś inaczej, a może trzeba zrobić, zająć się czymś zupełnie innym, Więc raptem się okazuje, że wartością jest chociażby rodzina, wartością jest czas wolny, wartością jest rozmowa z drugim człowiekiem, wartością jest spacer z psem, jeżeli ktoś lubi. Te te rzeczy się nam zupełnie inaczej gdzieś tam ukazały. Mamy dużo większy wybór i to od nas zależy, w którą stronę gdzieś tam pójdziemy. A prawda jest też taka, że jak dzisiaj mówimy sobie o komunikacji, to chyba żadna szkoła tak naprawdę nie uczy komunikacji, bo to jest coś, o czym napisano bardzo wiele książek, nakręcono bardzo wiele filmów, a nadal się tego uczymy no, codziennie. Każdego dnia i każdego dnia zadajemy sobie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem mojego rozmówcę, czy też nie i czy na pewno o to chodzi, co, co ja miałem w głowie, czy, czy nie stworzyłem sobie jakiegoś potwora, który tak naprawdę nie istnieje na przykład, tak?
1: Znaczy ja muszę muszę powiedzieć, że propaganda sukcesu już mnie dawno temu zmęczyła i w związku z tym, kiedy rozmawiamy o tym na przykład jak jak zaczyna się pandemia i ja w trybie home office i dwa dni później, nie przepraszam, dzień później pomijam problemy techniczne, akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie gdzie kiedy wszyscy sąsiedzi zostali w domu, to nagle internet nam ledwo ziwał. Więc musiałam wrócić tak czy siak do biur, ale pracujemy z małżonkiem w tym samym miejscu, jest to nasza firma. Małżonek mój odpowiada za zakupy, no ja zarządzam firmą. Z założenia raczej bezpośrednio nie funkcjonujemy ze sobą w firmie. Do tego stopnia, no on ma przełożonych, tam ja jestem gdzie indziej, ja operacyjnie mało zarządzam w tamtym dziale i nagle się okazuje, że zostaje on i ja w domu i ten internet, który słabo działa i trzynastoletnia córa, która jest frustrowana, bo nie poszła do, do szkoły, trzy psy, które posiadamy i wtedy trzy koty. W związku z tym jakby, za przepraszam, Sodoma i Gomora się dzieje i nie potrwał, nawet, nawet dnia nie przetrwaliśmy, kiedy ja po prostu wstałam i powiedziałam, Łukasz, żeby przetrwało nasze małżeństwo i nasza rodzina, żeby funkcjonowała, to ja będę jeździć do pracy, bo w innym przypadku sobie po prostu nie poradzimy. Będziemy jedną z tych statystyk, wypełniać te statystyki pod hasłem po pandemii się rozwiedli, a mimo tego, że staż już małżeński mał dość długi i to może śmieszne, ale później znowu walczyliśmy z drugą kwestią. To nam bardzo służyło, byliśmy przeszczęśliwi, tylko że następnym wyzwaniem było Wracam po pracy, a moi ludzie w home office jeszcze chcą coś przedyskutować i nagle ja wracam do domu, ale tak naprawdę jestem w pracy, to znaczy z telefonem 24 na dobę i słuchawką i moje dziecko próbujące się komunikować ze mną, a ja machająca do niego cały czas tak, time out, nie, coś tam i... Epek był taki, że rodzina była sprostowana, więc jak mi ktoś opowiada, że, że czas pandemii to był takim czasem zwolnienia, refleksji dla niego, wspólnoty rodzinnej, to ja sobie myślę, kurczę, to ja w jakimś domu wariatów żyję, bo <śmiech> u, mnie, u mnie pandemia wyglądała kompletnie inaczej. U mnie to był czas wariactwa, ciągłej pracy, zaburzenia work-life balance, yy, walki o rodzinę, o przetrwanie, o wszystko, naprawdę. To, to nie był żaden spokojny czas. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że Po miesiącu pracy w takim wariactwie usiedliśmy z mężem i powiedziałam, ja już dalej nie mogę. Ja mam już dosyć, jeżeli to się jakoś nie ułoży i nie wróci do tego punktu, gdzie byliśmy, to to mnie wywiozą nogami do przodu, bo ja po prostu z przepracowania, za przeproszeniem padnę, bo nie widzę tej różnicy. Dom, praca, wszystko jest tym samym. No a jako psycholog z wykształcenia to trochę głupio byłoby, żebym nie, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Dzięki Bogu mam koleżanki z psychologii, do których przyjaciółki zadzwoniłam mówię, dziewczyny, mi coś trzeba podpowiedzieć, bo nie wiem, co z tym
0: zrobić. No i wróciłam na dobre tory. Dobrze. Pani to ja bym z Panią mogła jeszcze porozmawiać, ale ja myślę, że ten wątek komunikacji byśmy chyba, jak spróbowały, jakoś podsumować. I proszę tutaj o Pani taką radę dotyczącą, no właśnie, od czego zacząć komunikację wewnętrzną w firmie, nawet jeżeli ten proces nigdy się nie rozpoczął w jakiś taki bardziej przemyślany sposób. I kiedy można powiedzieć o tym, że ta komunikacja odnosi już ten pożądany skutek, czyli że po prostu ludzie ze sobą chcą pracować, rozumieją się i i częściej chcą ze sobą być niż uciekać jak gdyby z tych tych miejsc, z tych wspólnych pokoi, z tych wspólnych działów i tak dalej. Ja może
1: zacznę od drugiego pytania. Kiedy, Kiedy wiemy, że ludzie chcą, ja dam przykład swój i taką anegdotę, myśmy wiele lat temu chcieli jakoś zachęcić pracowników do wspólnych działań, do integracji, do do właśnie takich zabaw i i to naprawdę nam nie wychodziło. I ja chodziłam wyjątkowo sprostrowana razem wtedy z tamtym zarządem i zastanawiałam się, co jest z tymi ludźmi nie tak, że my im proponujemy wyjazdy wspólne, a tam jakoś tak radości nie było. No to my mówimy, że spotkajmy się na przysłowiową herbatę, kawę, piwo. A to to też nie było. Jak w trakcie pracy, to tak, no bo wtedy pracować nie trzeba, no bo pracy to nie bardzo. I nagle się okazało, że to wszystko tak naprawdę zaczyna się od góry i jeżeli ta góra nie jest spójna, I nie tylko mówi o komunikacji, ale ją stosuje i jeżeli to się nie przekłada na te wartości, o których mówiłam, to naprawdę nie jesteśmy w stanie przysłowiowo kupić żadnego pracownika fajną zabawą, integracją. Jeśli on idzie i czuje, że na tej zabawie, to on musi kontrolować się w całości, bo każde źle wypowiedziane słowo, nie takie działanie może być źle odebrane przez przełożonych, a już nie daj Bóg wyciągniemy jakieś konsekwencje negatywne z tego. I po wielu właśnie latach, prób, to był bardzo długi proces, szczególnie w odniesieniu do tego od tyrana do lidera, żeby moi ludzie znowu mi zaufali, żeby ci nowi nie opierali się na opiniach poprzednich, a to wymagało też, co by nie mówić, mojej heroicznej pracy. Dlaczego? Bo pamiętam nieraz załamanie pod hasłem, no przecież tak się staram, no przecież widzą, już od miesiąca jestem miła, a oni wciąż nie rozumieją i nie ufają. To były lata, to tak trochę w ramach dowcipkowania, to były lata mojej systematycznej i kontynuacji tej pracy, żeby ludzie zaufali i jak Pani zdobędzie to zaufanie ludzi, to proszę mi wierzyć, że po tak długiej pracy Pani go już nigdy nie odda w związku z własną głupotą, brakiem kompetencji. I tak samo jest z komunikacją. Jeżeli nauczy Pani pracować tych ludzi, jeżeli ułoży Pani ten proces, my w pandemii musieliśmy zmienić proces komunikacji, ponieważ nie widzieliśmy się, musieliśmy ustalić cały proces od nowa. Kto z kim rozmawia w jakimś tam temacie, Ale kiedy to zrobiliśmy, to to po prostu poszło, bo ludzie siebie szanowali i wiedzieli, że tak trzeba. I jeżeli góra przysłowiowa pokaże, jak to wygląda, to dół się odezwie sam, ale na pewno nie przymusem. To to jest niestety, ale spójność i autentyczność lidera i tego się nie wypracuje w jedną chwilę. I mało tego, nie tylko zarządu, właściciela, ale wszystkich menedżerów dół. To zaufanie, to kaskadowanie tego działania dopiero spowoduje, że przez długi okres czasu ci ludzie będą chcieli. aż dojdzie się do takiego etapu jak my, że tak naprawdę my czekamy, czym zaskoczy nas znowu nasz montaż, bo dziewczyny mają tysiąc pomysłów na minutę i na bardzo za nimi tęsknię w tym zakresie. To
0: pozdrawiamy Panie z z montażu. I, i, i z niecierpliwością czekam na następne opowieści, co tam się e, wydarzyło, czym Panią Pani zaskoczyła. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja mam e, obiecane od Pani, że jeszcze sobie porozmawiamy nie raz, ale ponieważ temat, który nas interesuje jest bardzo szeroki i nie będziemy wobec tego e, go e, e, omawiać zbyt ogólnie, to wymyślimy sobie następny temat i z pewnością się jeszcze nie raz spotkamy. Bardzo miło było gościć Panią, tym razem online, ale jak sama Pani powiedziała, uczymy się nowych rzeczy, w związku z tym to też z dobrodziejstwem przyjmujemy. Ja mówię na to, że występuję codziennie w telewizji i taki mam po prostu, taki mam po prostu mój własny przekaz. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję. I pozwolę sobie jeszcze na kontakt wkrótce, więc zobaczymy, jaki nas temat jeszcze może zainteresować wspólnie, żebyśmy mogli sobie porozmawiać.
1: Ja również bardzo dziękuję, to była przyjemność Pani Julii, to tak mogłybyśmy gadać bez końca, tak? To prawda, jak się dwie osoby rozumiejące proces komunikacji dorwą albo emplendingu, że tak w kółko, więc... Więc faktycznie było mi bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi miło być Pani gościem. Dzięki i
0: trzymam za słowo.
1: Do zobaczenia.